0: Episodio súper delicado. Una nueva secta sexual ha aparecido. Quédate conmigo para que te enteres qué se trata.
1: Podcast es producido por The
0: Sean todas y todos, una vez más a para que sepa el Podcast. Antes de empezar, www.estebanrafaeljr.com. Allí todas mis redes sociales, artículos, eh, videos, podcast, todo. Eh, arroba Esteban Rafael JR, Todas mis redes sociales. Si estás en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones. Sígueme en Spotify, sígueme en, en Apple Podcast. Para el día de hoy, algo un poco apartado de la política. Eh, se trata de algo un poco más cultural que se está viviendo en lo que yo llamo la vida 2.0 cómo se trasladan viejas mañas de hace décadas a lo que llamo yo la nueva vida virtual el internet redes sociales el día de hoy vamos a hablar de una nueva secta sexual un nuevo culto sexual vamos por partes vamos por partes eh, hace dos días, a través de las redes sociales, vi un video de una eh, influencer. llamarla así. Influencer, me imagino que tiene su canal de YouTube. Me imagino que tiene eh, la vía a través de Instagram. Y debe tener otras redes sociales, por supuesto. Es una influencer. que eh, Bueno, para nada es un contenido al que yo consuma, pero sí se está dando a conocer a través de algunas denuncias. Porque las denuncias no tienen nada que ver con su contenido. Es alegre, su contenido es de risa, me imagino. Viaje, no averigüe más allá contenido. Pero sí sé que es una persona reconocida en México. Y por el hecho de ser reconocida en México, al levantar cualquier tipo de denuncia de este tipo, por supuesto, hay que poner atención. Ya nosotros habíamos visto anteriores episodios acerca de lo que era el estupro. Y toda mi opinión acerca de lo que se tenía que hacer en ese momento, con ese, eh, con ese escritor venezolano, que terminó en una tragedia. Pues esto no aguantó la presión. Eh, se declaró culpable, que fue una situación muy distinta a la situación que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver eso, esos pequeños detalles para que ustedes estén más pendientes. Al momento de seguir a alguien en las redes sociales y caigan en ese marketing tan invasivo y a través de historias y posts, pueden eh, colocar estos supuestos influencers. Hablo de la chica, hablo en la trampa que cayó la chica. Eh, hablando de la víctima. ¿Quién es la víctima? Fran ver, eh, es una youtuber, vamos a YouTube. una o sea, No conozco mucho su contenido más que el video que ella presentó. Y no obligado. ¿no? obligado a creerle, sino que es un video que está muy contenido que yo quiero ver el desarrollo de toda esta, toda esta historia con respecto a este, a esta denuncia. Que hace un video muy contenido en donde explica las razones por la cual ella accede a un retiro de sanación. Allí está el detalle. Fíjense por dónde vamos. Miren los detalles. Retiro de sanación, al cual ella dice que estaba negada a hacer porque costaba muy caro. Al cambio, cuesta unos 5 mil dólares, según ella explica. Y era un retiro de tres días. Por supuesto, eh, el influencer o el experto en sanación, porque se hacen llamar así porque ya, ya ustedes van a ver de dónde viene esto. Este experto en sanación... Eh, por supuesto, se dio la oportunidad de que esta niña se fuera a hacer ese retiro porque, bueno, eh, a través de ese marketing invasivo, disruptivo que tenía este señor, porque es un, es un experto en marketing, se dio a convencer a muchas de las personas de que, bueno, que su producto era eficiente, de que su producto es un producto que sana, porque él es el creador de la autosanación de no sé qué. ¿okay? Bueno, no dudo de los gurús, pero hay mucho gurú en el internet que tiende a timar, tiende a eh, estafar a la gente. Y si no es con el dinero, es la forma que nosotros. Porque ellos son expertos en el lenguaje. ¿Sí? Yo estoy en estos momentos porque todavía no ha dado una declaración este supuesto eh, experto en sanación. Ha dado una declaración en donde dé por sentada... Si las denuncias que hace esta youtuber ciertas sean falsas, hay una confusión. No ha dado ningún tipo de declaraciones. Lo cierto es que todavía siguen con sus planes de seguir llevando este tipo de actividades a toda Latinoamérica. ¿Okay? Eh, hablando de Colombia, hablando de Argentina, hablando de Chile, él se está México por supuesto, imagino países eh, anglosajones y... Para usted de contar. No ha cancelado su gira. Eso es, y eso es muy eh, importante señalar. Porque si hay una denuncia tan, tan, tan grave. Por lo menos es salirle al paso antes de seguir con este tipo de actividades. Y yo le voy a decir en este momento porque desde mi punto de vista conservador. Muchas veces dicen que nosotros los hombres no le creemos a las mujeres y que no le damos ese puesto para que ellas sean protegidas. Desde mi parte, desde mi, desde mi micrófono, como lo hice la anterior vez, donde se demostró que el culpable fue culpable, aquí vamos a dejar la ventana abierta para que será en próximos episodios o a través de mis otras redes sociales yo poder decir fue, cuál fue el desenlace de este episodio, solamente en este episodio les voy a dejar a ustedes para que ustedes juzguen, yo voy a dar mi opinión solo en base a lo que ya ha sucedido anteriormente, yo no voy a dar mi opinión en base a, a lo que yo creo de este señor que, bueno, eh, vayan a ver el video voy a tratar de dejarles el video aquí en, en este episodio para que ustedes juzguen por ustedes mismos, pero para mí, eh, que ya cinco personas salgan a dar testimonios acerca de lo que está sucediendo, ya parece medio raro. Y ciertas actitudes que tiene este sanador de sentimientos, porque al parecer en su Instagram convence muy bien de que él da los, él da el servicio que él eh, dice dar. Última, Mayre wink para que ustedes, bueno, vayan y juzguen ustedes. Eh, espero que esto no se convierta en un caso en donde eh, sea una denuncia falsa. Que no creo, de, yo de verdad no, no, no voy a creer que, que esto suceda de esta forma debido al modus operandi. ¿eh? Porque no es la primera vez que en la historia, solo que anteriormente se vivía de una forma y después fue evolucionando a la vida 2.0. ¿Quién es el perpetrador? De todas maneras se los dejo aquí para que ustedes vayan a revisar esos perfiles porque el que no la debe no la teme y de verdad esto hay que ponerle eh, hay que hay que ponerle la lupa porque podemos caer si no es con este señor podemos caer con otro tipo de personajes se llama Ricardo Ponce que cuenta con más de dos seguidores y que no ha dado la declaración eh, pertinente para saber qué fue lo que ocurrió porque salieron Dentro de este eh, dentro de esta denuncia salieron ex trabajadores psicólogos y otras chicas a la cual eh, se habían ido a este tipo de retiros al parecer el señor es muy selectivo con respecto a las víctimas eh, de verdad que para darles un, eh, una breve reseña de quién es este señor porque yo lo conocía hasta este momento y traté de buscar la mayor cantidad de información eh, posible, ya está reseñado, eh, la noticia sale el 30 de mayo, está muy reciente por eso quería atacar este problema en este instante para ver cómo se va a desarrollar a futuro, qué es lo que sucede y cómo vemos el papel, quién va a tomar el papel de la víctima y los victimarios eh, aquí está que dice Infobae, Ricardo, Ricardo Ponce tiene fechas anunciadas para una gira por Colombia en el 2022 donde visitará Bogotá y Medellín para después viajar hasta Miami, los Estados Unidos, Barcelona, España, Lima, Perú. Ricardo de 30 años tiene 2.6 millones de seguidores en Instagram. Tiene una serie de podcasts. En su página está a la venta de un libro de su autoría. Y también cuenta con una comunidad de valientes de la autosanación. En Facebook, donde personas que han pagado por sus productos. Cuentan su Aquí está. Yo me imagino que su argumento va a estar dentro de todo esto que él puede mostrar en las redes sociales. Mira, yo ofrezco un producto, eh, eso lo habíamos hablado en el anterior caso, donde existe un poder, existe un influencer, una figura, está más arriba de todas aquellas figuras que lo admiran. Cuando existen este tipo de deidades terrenales, suelen cegarse mentalmente y creen que esto, bueno, este tipo de figuras por, por tener X conocimiento, ya para este tipo de persona es un dios. ese es por donde va la situación. Es mi forma de ver, es como puedo yo engranar estos dos casos. De todas maneras, yo les voy a dejar haciendo esto en YouTube Voy a dejar aquí arriba el link de ese episodio que sí tuvo un desenlace. Este no ha tenido un desenlace, vuelvo y repito, solamente lo dejo para su consideración y ver qué es lo que sucede más adelante, si hay alguna conclusión de este caso o se engaveta, porque puede ser que no exista una conclusión. Eh, ¿Qué pasa? Eh, según lo que sucedía en esos, en, esos, en esos retiros, que se convirtieron como que especie de una secta, había una manipulación sentimental. Una situación que yo estoy hablando con mi, con mi esposa donde no te ponen claro qué es lo que va a suceder dentro de estos retiros donde tú no conoces a la gente con la cual tú vas a compartir en esos retiros. O sea, bueno, o sea tienen islas afrodisíacas, paradisíacas y por supuesto, según los testimonios de, este, de, de esta muchacha y de otros tantos que están allí, siempre tenían que ver con la parte sexual. Ahora, dentro de la conceptualización de lo que estamos viendo, ¿qué es la manipulación emocional? Fíjense, desde una perspectiva psicológica, la manipulación emocional es todo un arte que conlleva no solo ocultar malas intenciones o comportamientos agresivos, sino también la habilidad de identificar las vulnerabilidades emocionales del otro, para luego poner en marcha las mejores estrategias con el fin de manejarlo. Según el testimonio, el señor era un experto en manejar las emociones porque existían tres días de este retiro en donde él emocionalmente te degradaba, te, lle te llevaba a un estado donde emocionalmente eras muy manejable, era, eres emocional, porque claro, en estas sesiones llorabas, en estas sesiones eh, gritabas, Todas tus emociones estaban a flor de piel y cuando un ser humano está en esa posición es muy susceptible a cualquier ataque, es muy susceptible a cualquier tipo de abuso. no bueno, Es la primera vez que sucede y vamos a seguir viendo este caso. Fíjense, eh, ya una vez conceptualizado, les voy a mostrar un testimonio, solamente un testimonio porque el video es de 50 minutos. Vayan a verlo, eh, ya les di la dirección, es Maire Piso Wink w -N k en Instagram y el primer video que se van a encontrar es eso sea, yo creo que la tipa vivió la señorita vivió un por supuesto una temporada de depresión y se lo digo porque el abuso el abuso de poder el abuso emocional no solamente lo viven las mujeres también los hombres solo que los hombres lo manejamos de otra forma yo viví un abuso eh, de poder abuso emocional, solo que yo lo manejo de otra forma, por obvio las características que de repente por las cuales un hombre está configurado y por supuesto, eh, al ver una mujer que está configurada eh, generalmente para no generalizar a todas las mujeres no todas reaccionan de la misma forma pero siempre son más sensibles siempre más hormonales entonces, fíjense este eh, testimonio
1: muy grave Voy a arreglar aquí. un sí, Ricardo se desnuda y ella también...
0: Voy a volver a comenzar. Y sin
1: más, así, desde, de...
0: desde el principio. Okay, vamos a, a comenzar el video para que ustedes sepan que se
1: trata... Aquí de... Ahí va. Toca la puerta
0: y veo que pues ella la abre y, y entra. Ricardo, ¿no? al departamento, y en mi mente pensé, chingos, ya le dijo lo que platicamos hace rato y pues ni modo, tengo que externarle que no me siento bien en el trabajo a Ricardo, ¿no?, pero no, para nada era por ahí, veo cómo comienzan a besarse, Ricardo se desnuda y ella también, y sin más, así, de la nada comienzan a tener relaciones sexuales frente a mí, obligándome a presenciar ese acto sexual. Allí se
1: ve, por supuesto, cómo esta empleada, Paola Campo, yo esa experiencia, ya por supuesto cuenta su historia desde, desde adentro, Insider, porque para equipo parece muy grave de que
0: las acusaciones sean tomadas en cuenta y se tomen las respectivas indicaciones para llegar al fondo de este asunto. Me preocupa porque todos los hombres salimos de alguna forma perjudicados con la actitud de esto, este tipo de personajes que no tiene nada que ver con un ser humano. Y hay que decirlo de esta forma. Al igual que hay mujeres, hay hombres. Al igual que hay hombres, hay mujeres. Hay personas buenas y hay personas malas. Ese es el ese es el mensaje. Ya nosotros sabemos que, de alguna forma, esto pertenece a un culto. Te voy a decir cuál es el concepto de un culto. Mayoritariamente eh, se consiguen en cultos religiosos. Porque este tipo de personajes se encuentra en un nivel tan alto que hay que adorarlos. Fíjense cuál es este tipo de concepto. El culto religioso, por esto es una forma de mostrar devoción,
1: <coughs>
0: respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino. En las religiones, en este caso, es culto. el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, una persona o un objeto de características divinas o sagradas. Parte de todo lo que vivieron estas personas no es la mayoría de estas chicas que salen con su testimonio y las que no han salido, por supuesto que deben tener miedo, no es la primera vez que se vive este tipo de práctica. Ya han venido progresándose desde hace mucho tiempo, han venido evolucionando y no es primera vez de que estas sectas de autoayuda, basadas en este mito de la autoayuda, que tú no te puedes ayudar solo, sino que tienes que buscar a un... Especialista para que te ayude con cualquier problema que tú tengas. Ya desde los años 80, 90, 70, existían, por ejemplo, había una que se llamaba Nexium. Que pertenecía a una persona que se llama Ranier, 28 años, fue uno de los fundadores de esta secta que surgió en los años 90 como una organización de autoayuda ubicada en la ciudad de suburbios del norte del estado de Nueva York. Ahora enfrenta cargos de extorsión, robo de identidad, trabajos forzados, lavado de dinero, fraude y tráfico sexual. Están eh, viendo, no es la única secta que existe. Aparte de eso, por supuesto, eh, hice, bueno, pequeña investigación de cuáles eran las sectas eh, de este tipo. A ver qué era lo que me aparecía en el Internet. Y por supuesto, casi todas son anglosajonas. Hay una que es horrible pues están los cinco preceptos aquí. cual, eh, el victimario, trata de inducir a las víctimas a creer que todo lo prohibido y lo obsceno es bueno. Todo lo que, por ejemplo, fíjense, fíjense esto. Satán odia el sexo. Era uno de los preceptos.
1: <coughs>
0: porque el sexo es hermoso.
1: <coughs>
0: a Dios le encanta el sexo. Porque, porque el sexo es amor. Y eso era una de las sectas de David Brown. Donde... Por supuesto, fueron, eh, ¿qué es lo que dice el artículo? Estos son los primeros cinco preceptos de la secta Niños de Dios, asentada en California y cuyo origen se remonta a la segunda mitad de la década de los, de los 60. Fíjense cómo ellos involucraban la religión con este tipo de sectas eh, sexuales. Eh, el Nexium, que ya, la, ya le habíamos hablado, que también estaba involucrada una actriz llamada Alison Mack, para que ustedes vean que no son todos hombres actriz de televisión cuyo papel más destacado fue en la serie de Smallville la otra que se llama el culto de Colin Batley esta es de Reino Unido con cuando por ejemplo el pacífico país de Gales la Gran Bretaña recibió la estremecedora noticia en 2011 de la existencia de un culto precedido por Colin Batley quien vestido con sotana obligaba a mujeres y menores de edad a participar en maratones sexuales como él con él como protagonista. Bueno, van a YouTube, ven la foto del tipo, tampoco era, bueno, Brad Pitt, ¿verdad? Estaba. La, la gente llega a un nivel tan. tan. Eh, llega a un nivel tan extremo en el éxtasis por la adoración de ciertos personajes que no ven ni siquiera a quién están adorando. Tiene, obvio, una cara de psicópata. Eh, se ve de, de muchas formas que no era una persona totalmente confiable y, por supuesto, bueno logró establecer una secta hay otra que se llama The Fellowship of Friends imagínense ustedes eh, siempre tienen las mismas características el culto de Israel es otra, es otra secta y todas tienen como, eh, como componente principal la sexualidad, las orgías eh, todo este tipo de placeres eh, carnales que eh, muchas de las víctimas no están dispuestas a llevar a cabo, no están dispuestas a someterse, porque principalmente en la que hablamos primero, la de Ricardo Ponce, ellos van con un fin de sanarse, no de tener actos sexuales, por supuesto este personaje hay videos en el internet donde toca de manera inapropiada Otro de los puntos donde yo quería puntualizar de manera inapropiada a sus, a sus pacientes, entre comillas eh, por supuesto sin ningún tipo de consentimiento, sin ningún tipo de permiso pero este es un caso que se va a desarrollar. En base a estos antecedentes, vamos a ver qué es lo que va a ser a futuro. Por eso quiero que ustedes se pongan atentos. Señores, estamos viviendo en una época donde todas las trampas se están moviendo a la vida 2.0. La vida 2.0 puede incidir sobre más víctimas, porque las que está hablando en estos momentos son unas sectas que son locales. Ahora, con este mundo tan conectado, para no decir globalizado, pueden existir muchas más víctimas. Por eso es importante, menos desde mi punto de vista, desde mi punto de defensa, a la mujer, porque lo último que yo quiero es que un Estado se, se corone con la tarea de legislar en función a esto. Si nosotros como sociedad civil podemos organizarnos, si nosotros como sociedad civil podemos comentar este tipo de, 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 de horrores hay que decirlo, estos tipos de horrores, porque ya violan la individualidad y la libertad de un individuo porque están siendo manipulados, y eso hay que decirlo, hombres y mujeres manipulados por un tipo de sectas que ya venían de hace siglos y esto no es nuevo de ahorita, solo cambió la forma de atraer a las víctimas. De mi punto de vista, yo, para evitar, y están también movimientos que no le vayan a dar una solución a las víctimas, se exponen estos casos, ya es hora ya para terminar que empecemos a pensar en que esta sociedad no le ofrece el castigo suficiente a este tipo de aberraciones por ejemplo yo particularmente ante una bestia de esta y como padre de dos hijos yo propongo la castración química si se le demuestra que este tipo de sujetos es culpable Encerrarlos no va a ser suficiente porque son personas que son adineradas, son personas que tienen poder y aunque estén presos siempre están los súbditos que siguen este tipo de, de, de cultos fieles a ese personaje. Recuerden a Charles Manson, este es otro caso muy, muy típico de nuestra época que es muy fácil de revisar en el internet, vayan y revisen el, el caso de Charles Manson que fue lo que sucedió con Charles para que ustedes vean el nivel de fanatismo que puede tener una persona, al nivel de, de que por esa persona pueden hacerle daño a muchas. Bueno, hacerles referencia. Esto es cultural, esto es actual. Eh, vamos a ver en qué va a desencadenar todo este hoyo. No, tengo pendiente, si sale algo distinto, tengo pendiente hacerles la continuación. Espero que sigan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se leyeron la noticia? ¿Investigaron sobre esto? Eh, ¿Les parece grave? ¿Les parece que es más de... Ustedes saben de este... típico caso donde todas las presuntas víctimas salen a gritar a los cuatro vientos porque ellos tienen otros motivos ocultos o si de verdad hay unas víctimas porque este caso no se ha... no, no ha finiquitado, no se ha finalizado. Escríbeme en los comentarios. Vamos a interactuar con este tipo de contenido a ver qué, qué sale de esta situación. Espero que salga todo para bien y que si hay algún culpable se castigue porque de eso se trata. Solo que en estos momentos los castigos que están impuestos a este tipo de abuso son los, los que son concordancia, en concordancia con, lo, con el desastre psicológico que le dejan a las víctimas. Y si es mentira, por supuesto, se irá a desmentir. no estoy muy Miren, estoy como
1: que en una posición que eh, ojo, no es fácil sacrificar un millón de seguidores por una denuncia falsa. Bueno, si más, Vigencia, fe, vida, libertad, propiedad, para que sepáis, no.
0: Es hora de contar mi lado de la historia de lo que sucede en el mundo. Pero. Para eso necesito tu ayuda. Comparte y comenta donde sea que veas este video podcast. Y por favor, no te olvides de darle like. Con eso, me ayudas a vencer el algoritmo siniestro de las Big Tech. Y si te gusta este proyecto, considera donar a www.estebanrafaeljr.com barra donaciones o en los links que te voy a dejar en la caja de descripción donde sea que veas este video podcast.